0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge unseres On X On Air Podcasts. An meiner Seite sind heute der Kasuma. Hi, Kratzo. Moin und natürlich Planet. Hallo. Ich bin der Cracking und heute wollen wir ein wenig über die PlayStation Experience sprechen, die jetzt letzten Samstagabend quasi bei uns ähm, von Sony abgehalten wurde und die Pressekonferenz. Da wollen wir halt ein bisschen drüber sprechen. Ja, aber bevor es dazu kommt, ähm, ja wie immer, erstmal quasi das, was wir zuletzt gespielt haben. Ich habe vorhin mal geguckt, unser letzter Podcast war zur äh, Paris Games Week am 3.11. Seitdem sind ja so ein paar Spiele wie Star Wars Battlefront, ich weiß nicht, Call of Duty, kam mal eigentlich schon raus und so weiter erschienen. Was habt ihr denn so gezockt? Ich weiß nicht, wer anfangen möchte.
1: Ja, ja. Ich, ich auch nicht. Soll ich einfach anfangen? Gerne. Ähm, ja, okay, dann fange ich an. Ich habe als allererstes, was ich mir aufgeschrieben habe, und zwar äh, Lara Croft Temple of Osiris gespielt. <lacht> das war noch in irgendein PSN-Artikel, äh, PSN-Artikel, würde ich gerade sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, wann der im PS Plus war, äh, weiß nicht mehr, vor ein paar Monaten eben. Der lag nur auf der Platte, den habe ich dann jetzt gespielt, äh, ist im Grunde das, äh, ja, neuere Pendant zum äh, PS3-Titel, den man vielleicht kennt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Äh, ja, war halt ganz nett. Äh, grafisch schicker als der Vorgänger. Äh, hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, 4-5 Stunden oder so ist der lang. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Ähm, das war das. Dann mache ich mal, überspringe ich eben einen Titel. Da kann ich leider noch mehr zu sagen. Habe ich Tear Away Unfolded ähm, gespielt, nachdem das ähm, Sale war. Das war mega cool. Das hat mir echt viel Spaß gemacht, weil der. Der, der, der Grafikstil einfach so herrlich schön ist, vor allem wenn man halt so durch die Welt läuft und ähm, naja, und dann halt auf so Papierfetzen drüber läuft und die sich dann so platt drücken lassen. Und äh, die, die Steuerung über den Controller ist ganz nett, wenn man halt übers Touchpad wischt oder die Viecher in dem Controller sind oder mit dem Licht. Ähm, das fand ich ganz cool. Ich hätte aber so irgendwie das Spiel war ein bisschen zu lang, fand ich. Also, es hat auf jeden Fall von vorne bis hinten Bock gemacht, aber ich finde gerade so das letzte Drittel, da hast du gemerkt, dass sie jetzt halt irgendwie die Länge strecken wollten, damit sich der Preis wahrscheinlich irgendwie äh, mehr rechtfertigen lässt gegenüber den Konsumern. Und äh, zum Ende hatte ich halt irgendwie das Gefühl, dass sie irgendwelche Spielereien noch versuchen wollen einzubinden, die man auf jeden Fall auch noch machen kann und bloß alles irgendwie rein. Und es war immer ein bisschen zu viel. Ähm, ja, hat dann so ein paar Sympathiepunkte so zum Ende verloren, aber grundsätzlich, äh, wenn man das Spiel für 20 Euro oder so, das ist ja, glaube ich, gerade immer noch äh, bei Müller, glaube ich, habe ich letztens noch gesehen, kann man es, glaube ich, immer noch kaufen für 20, ähm, kann man auf jeden Fall zugreifen, weil es einfach richtig schönes Spiel ist. Dann haben. Ja, lass mich noch kurz. Ach so, ja, bitte.
0: Ich habe es ja auch gespielt, sonst muss ich das gleich nicht nur erwähnen, kann eigentlich nur zustimmen. Also ich fand auch, das hatte so ein paar Längen irgendwie, auch nicht nur so gegen Ende irgendwie allgemein. Ich meine, die Level sind alle viel größer und so weiter, aber dann teilweise verbringt man einfach viel Zeit mit von A nach B Rennen, nur weil man jetzt irgendwie plötzlich noch einen neuen Charakter eingebaut hat oder sonst was. Aber ansonsten ja, ein tolles Spiel, der Look ist einfach genial, das Spiel läuft absolut sauber eigentlich.
2: Ja. den Eindruck hatte ich schon bei der Demo ich hatte nur die Demo gespielt, um es mir mal anzugucken und bereits da hatte ich das Gefühl dass das Vergrößern des Contents teilweise nicht so gelungen ist, sondern dass das wirklich mehr Längen reingebracht hat, ich werde es trotzdem noch mal spielen, ich habe es jetzt nur noch nicht geschafft ich habe es nämlich auch gekauft und bei mir gab es das sogar für 10 Zehner in der Superaktion von Amazon
1: das war, da konnte man einfach nicht dran vorbeigehen Nee, also für zehn auf gar keinen Fall das ist ja mega günstig Es also. sieht einfach
2: so blitzsauber aus Es ist echt herrlich weil das rendert ja so sauber, die 60 Frames pro Sekunde, und dann ist witzig zu sehen, dass die da die Papieranimationen, dann äh, haben sie auch extra gesagt, dass sie die Frames pro Sekunde für die einzelnen Animationen runterdrehen mussten, weil das sah einfach nicht richtig aus, als das alles flüssig lief.
0: Ja, es hat diesen Papierlook quasi verloren, wie, wie man so faltet quasi. Ja, Ist aber auf jeden Fall sehr gut gelungen, sieht toll aus. Ich finde auch der Humor ist irgendwie ganz nett gemacht in dem ganzen Spiel. Ja, also für eine Szene, also, ja, da kann man überhaupt nichts falsch machen. Sie cool. haben
2: wirklich versucht, das, was sie auf der Vita auch schon gemacht haben, das System halt komplett auszureizen mit dem Licht und dem Schütteln und den Geräuschen und so weiter. Ja, da hast du wirklich äh, das, was rauszuholen war, rausgeholt. Kamera unterstützen sie auch und so weiter. Halt, da, Solche Spielereien lieben die halt so. bisschen Sachen ausprobieren, technische Spielereien.
0: Und es wirkt auch nichts aufgesetzt. Also man hat ja wirklich jede Funktion genutzt, die die PS4 so hat und... Nervig oder so fand ich davon eigentlich gar nichts. Und das hat ja sogar hier so eine Second-Screen-Erfahrung mit der Playstation-App, dass man da jetzt darauf irgendwie malen kann oder Fotos machen kann von Oberflächen, die dann irgendwie im Spiel auftauchen und solche Sachen. Also ist auf jeden Fall gut gelungen.
2: Ja, ein bisschen malen muss man ja sowieso und dann macht man das entweder mit dem Touchpad oder eben mit einem größeren Pad, wenn man eins hat.
1: Ja, genau. es ist auch tot alles total schön geworden, was ich so gemalt habe. <lacht> ja, ich fand es ganz nett, als ich äh, dem Eich, der dem Eichhörnchen König oder der Königin, der habe ich dann so einen Stinkefinger auf die Krone gezaubert. Das war ganz witzig, ja, anzusehen.
3: <lacht> ich glaube, ja, das, das meistgebrauchte
1: Symbol ist irgendwie ein bisschen fallisch der Natur. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht gemacht. Okay, dann ich mache einfach mal weiter, ja. Dann habe ich... Ähm, Vorgestern die Uncharted 4 Beta, Beta beim Kumpel spielen können. Ähm, Habe ich auch ganz meinen Senf schon eigentlich im Forum abgelassen. Es war halt mega geil. Also 60 Frames, die, die gehen so butterweich da über dem Bildschirm und die ganzen Animationen und die Bewegungsabläufe gehen so herrlich schön und flüssig ineinander über. Ähm, Habe ich so noch nicht gesehen. Also ist für, für mich persönlich noch mal so ein neues oder neuer Level. Und ähm, es hat einfach sau viel Bock gemacht. Ähm, und ich bin einfach mega gespannt, äh, ja, wie das dann in 1080p und dann halt mit dry, äh, 30 Frames äh, per Seconds halt so läuft. Ähm, ja, also war definitiv geil und äh, hat richtig viel Bock gemacht. Und ich werde den Titel dann auch, wenn ich in einem SP durchgespielt habe, dann auch im Multiplayer durchspielen. Also werde ich es auch machen. Auf jeden genau. Fall erstmal den Singleplayer
2: genießen, weil man sich an die 60 Bilder so gerne gewöhnen kann.
0: Eben. Ich glaube, das wird auch gar nicht so schlimm sein. Ich meine, äh, man spielt ja dann trotzdem längere Abschnitte. Irgendwie mal eine Stunde Singleplayer und dann vielleicht zwei Stunden Multiplayer oder andersrum. Ich, ich erinnere mich nur an Call of Duty, an das Neue. Da hast du ja wirklich im Singleplayer, spielst du mit 60 Frames, dann kommt plötzlich irgendwie eine kurze Zwischensequenz mit 30, dann wieder 60 und das wechselt, das wechselt dann irgendwie alle paar Minuten und das ist dann nervig.
2: Ja, würde ich aber trotzdem trennen. Also ich werde da, glaube ich, erstmal den Singleplayer ausloten, vielleicht sogar so Platinum-Reif spielen und dann erst Multiplayer.
0: Gut, ich, ich habe es ja nicht gespielt, da kann ich jetzt schlecht beurteilen, aber schätze mal, das wird gar nicht so schlimm.
1: Ja, also ich denke mal, die meisten werden das so machen wie Planet. Also ich werde es auch so machen. Auf jeden Fall erstmal den Singleplayer jetzt durchspielen, bevor ich mich da in die Multiplayer-Matches Matches schmeiße. Da um, bin ich sowieso ein Tuck mehr gespannt drauf,
2: auch wenn der Multiplayer mir auch sehr gut gefallen hat. Gerade wenn man von The Last of Us Multiplayer kommt, da sieht man deutliche Anleihen.
1: Jo. Glaube ich. Also Das ist auch, ich meine, den den neuen Trailer, den man gesehen hat, äh, finde ich, sieht man auch schon so, wie viel ja nachdenklicher oder düsterer das Ganze, Na, düster ist jetzt irgendwie falsch gesagt, aber das wirkt halt, ich meine, Uncharted 1 bis 3 war, fand ich, schon immer so erwachsen so von ihrer Art und Weise her die Spiele. Aber ich finde so, ähm, nach The Last of Us und jetzt eben Uncharted 4, merkt man, dass sie da auch noch mal so einen Schritt nach vorne gemacht haben. Das haben die ja oft auch gesagt. So, ja, Last of Us äh, hat uns auf jeden Fall äh, bereichert und wir haben gelernt, aber ist halt auch oft so PR-Gelaber. Ähm, aber ich finde, dass das, gerade beim letzten Trailer, sieht man das halt ganz, ganz gewaltig, wie, ähm, ja, das war einfach so eigentlich wollte ich den gar nicht gucken. Ich habe auch zwischendurch gedacht so, ja, nee, ich mache den jetzt aus, aber ich konnte auch nicht. Ich habe es nicht geschafft. War zu schön. Ähm, soll ich das nächste Spiel machen? Okay, mache ich das nächste Spiel. Äh, dann habe ich, ähm, ja, Game of Thrones. Das habe ich mir ja im Sale geholt. Da konnte ich dann persönlich nicht widerstehen. Ähm weil es ja so krass günstig war, die also das komplette Spiel mit allen Episoden. Da habe ich jetzt vor, weiß nicht, anderthalb Wochen, glaube ich, oder zwei, die erste Episode gespielt und jetzt vor ein paar Stunden die zweite Episode. Und, ähm, ja, ist halt mega cool. Also ist für mich persönlich das erste Telltale-Game, was ich spiele. Und, ähm, das ist ja noch weniger Spiel, in Anführungsstrichen, wie in Heavy Rain. Ähm, womit ich das jetzt so als einziges großartig vergleichen kann. Ähm, aber es macht mir trotzdem so viel Spaß, weil äh, die ganzen Charaktere und äh, die, also wie die Geschichte so schon vorangeschritten ist und was schon alles passiert ist und äh, das hat mich schon so mitgenommen, dass ich, ich freue mich schon auf 3, 4, 5 und 6 und äh, ja, bin gespannt, was dann am Ende passiert und ja, zwischendurch dann eben auch, wer halt noch gehen muss auf die schmerzliche Art und Weise oder auch nicht. Und dann habe ich natürlich, äh, ich habe jetzt glaube ich 36, 37 oder 38 Stunden schon im Multiplayer damit verbracht, äh, Star Wars Battlefront natürlich. <lacht> ja, großartiges Spiel für mich persönlich. Ähm, ich kann nicht genug davon kriegen und ja spiele meistens die ganz großen äh, ja, Spielmodi wie Walker Assault oder ähm, ich weiß gar nicht, wie das alles im Deutschen heißt. Supremacy, also glaube ich, Vorherrschaft ist das. Zwischendurch auch mal ein bisschen Team Deathmatch, aber dann auch immer wieder so, so als äh, Genusshäppchen, so ähm, die anderen eben. Und ich finde eigentlich alle Spielmodi recht gut gelungen. Die einen machen mehr Spaß als die anderen, ist halt natürlich, bei so einem Team-Shooter äh, äh, kommt es halt eben aufs Team an und. Ja, da ist halt nicht immer alles geil, das, das weiß man, aber äh, mir macht trotzdem sau viel Spaß, weil es natürlich auch die Star Wars Lizenz ist und ähm, ich halt da großer, großer Star Wars Fan bin und ich kann bei dem Spiel definitiv nur zwei Daumen nach oben. Äh, ich werde da bestimmt noch mal das mindestens noch mal 30, 40 Stunden da reinstecken, da ist halt einfach so. Ja, ich bin soweit dann durch.
0: Gut, dann steige ich einfach mal ein, weil Star Wars Battlefront ist eigentlich ein guter Übergang. Habe ich auch ein bisschen gespielt. Meine Meinung ist ja nicht ganz so positiv vom Spiel. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Soll ja jeder spielen, was er möchte. Ja, weiß nicht. Also ich persönlich finde, der, ja, wie soll ich sagen, der Shooter oder das Spiel hat irgendwie nicht so viel Tiefgang. Ist halt irgendwie ein tolles Spiel, was man irgendwie mal so kurz einlegen kann. Man zockt ein, zwei Stunden, legt's weg und nach zwei Wochen liegt man wieder ein und hat halt wieder ein bisschen Spaß. Aber mein größtes Problem ist halt, dass irgendwie in meinen Augen das komplette Spiel völlig unbalanciert ist. Also also ich habe ja bestimmt auch schon irgendwie mal ähm, kennengelernt, sage ich mal, dass die Spawn-Punkte da ein bisschen miss missraten sind. Also da, wie oft es einfach passiert, dass Leute vor vor dem Spawn-Punkt einfach kämpfen und dann ein richtiges Massaker an äh, verrichten, sag ich mal. Oder dann eben so Spielmode, wie wie heißen die nochmal? mal? Her Heldenjagd, Heldenjagd, glaube ich. Ja genau. Ähm, wo dann eben die Helden nicht so super ausbalanciert sind. Also Boba Fett ist in meinen Augen immer noch der Beste. Da gibt es auch irgendwie eine Map auf, auf, wie heißt das nochmal schnell, Tatooine, wo er auf diesem Zeppelin quasi drauf springen kann und von oben knallt er alle ab und keiner kommt dann ihn ran. Das ist halt so ein bisschen, ja, weiß nicht. Also es ist kein schlechtes Spiel, aber mir persönlich machen dann andere Spiele doch deutlich mehr Spaß. Und Aber eins muss man sagen, das Spiel sieht grafisch echt krass gut aus. Also. Da kann man auch nichts sagen das ist schon umwerfend. Also es läuft irgendwie nur in 900p in Anführungsstrichen nur, aber ey, das sieht einfach nur krass aus. Vor allem hier Endor, wenn man da mal so durchgeht durch diese ganzen Büsche und so weiter. Astreine Arbeit, muss ich sagen.
2: Da kannst es doch noch ein Multiplayer-Spiel, was in 900p läuft, mit 60 Bildern pro Sekunde blitzsauber. Ja. Ja, haben wir gerade drüber gesprochen. Uncharted 4. Ach
0: ja. Jetzt, wo du es sagst, ähm, ja. Genau. Wenn es das sein
2: muss, die Frames sind im Multiplayer echt wichtiger.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Star Wars Battlefront ist echt, weiß nicht, ob da ähm, zwei, drei Frames pro Spiel irgendwie mal droppen, aber sonst ist es einfach super stabil und sieht halt umwerfend aus. Die Beleuchtung und alles. Ja, da haben die sich echt Mühe gegeben. Auch die Sounds, da haben die quasi aus dem Film direkt die Sounds übernommen. Super super Arbeit abgeliefert. Ansonsten, was habe ich gespielt? Auch die uh, away Unfolded, wie du. Habe es mir auch damals in der 10er-Aktion geholt. Und genau, Mad Max noch. Ja, also Mad Max, als ich angefangen habe, fand ich es eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Da irgendwie das Kampfsystem macht Spaß. Die Welt sieht auch cool aus, überhaupt dieses ganze Szenario, dieser postapokalyptischen Welt gefällt mir eigentlich. Aber dann, je länger ich gespielt habe, desto mittelmäßiger fand ich es weil es irgendwie dann doch immer nur dasselbe ist. Du kommst zu so irgendjemandem hin, der schickt dich sonst wohin, da klopft du so ein paar Leute, holst irgendwie einen Schraubenzieher, erst zurück und es ist halt immer dasselbe und da gibt es halt auch so viel zu tun, aber es ist alles so unfassbar uninteressant. Also ich, man kann ja wahrscheinlich hunderte irgendwie Vogelscheuchen zerstören, Lager ausräumen, irgendwelche hier so Ruinen mit nach nach Schrott durchsuchen und so weiter und so fort, aber das ist halt alles irgendwie ziemlich irrelevant und nur für die Trophys drin. Ja, also ich habe es durchgespielt, ich habe es jetzt nicht bereut, aber es ist jetzt nicht so ein Spiel, wo ich sage, wow, das muss man unbedingt gespielt haben. Und ansonsten, das war eigentlich von mir, wer möchte.
2: Kann ich gerne machen. <lacht> Wo wir schon mal beim Thema Battlefront waren, ähm, das habe ich auch ganz, ganz kurz gespielt. Und das hat mich dazu inspiriert, doch mal wieder was anderes zu spielen, nämlich Plants vs. Zombies Garden Warfare. Weil ich da irgendwie äh, sehr viel Lust drauf gekriegt habe und äh, natürlich auch den Hinblick darauf, dass im Februar jetzt der Nachfolger erscheint dass ich da noch alles freischalten wollte. Das habe ich dann natürlich gemacht und äh, habe nochmal eine Menge Spaß damit gehabt. Und dann habe ich hauptsächlich in der Zeit natürlich Fallout gespielt. Jemand von euch auch noch? Nee. Nee. hier der einzige Fallouter?
3: Ich habe es auch gespielt, aber 10 Stunden, was heißt schon 10 Stunden bei Fallout, ne?
2: Nichts, also da habe ich wesentlich mehr reingesteckt. Ich habe auch noch die Uncharted Collection gespielt, aber die meiste Zeit ist echt für Fallout draufgegangen. Ja, also zu Fallout könnte man einen eigenen Podcast machen. Ich glaube, das jetzt anzureißen, äh, das ist nicht das perfekte Spiel, ist mir auch schon ein paar Mal abgeschmiert, ähm, macht trotzdem saumäßig viel Spaß und äh, für einen Lootaholic wie mich äh, natürlich ein Paradies, ne? alles einsammeln, alles einsacken. Das ist irgendwie ein Krampf, da kann ich mich nicht gegen werden.
3: wehren. Wo bist du denn drauf?
2: Kannst du dir nicht mal genau sagen. Wo kann ich das sehen? Bei meinem Spielstand wahrscheinlich, ne?
3: Genau, richtig.
2: Kann ich jetzt aber gerade nicht nachgucken, aber äh, bestimmt locker mehr als zehn Stunden mehr so.
3: Also rein von der Community her muss ich dazu sagen, weil du ja gerade gesagt hast, ist öfter bei dir abgeschmiert, bei mir ja auch einmal in zehn Stunden. Aber ich finde so rein von der Stimmung her scheint es für ein Befester-Game ja relativ bugfrei zu sein.
2: Es ist zumindest erträglich. Ich meine, es hat ein paar lustige Bugs, ein paar nervige Bugs und halt auch wirklich eine Handvoll Crashes. Aber ich meine, das ist mir jetzt bestimmt viermal passiert und ich habe locker mehr als 40 Stunden. Also unter einmal pro 10 Stunden, äh, ja, da kann man mit dem im Vergleich mit dem Fallout 3 damals auf PS3, ist das äh, geradezu äh, super blitzsauber.
3: Ja, das ist absolut noch im Rahmen, muss man dazu sagen.
2: Ja, Framerate ist nicht so super, die Grafik könnte auch besser sein, wobei sie echt funktionabel ist und auch nicht grottenhästig, finde ich. Animationen sind ein bisschen altbacken, aber darum geht es eigentlich nicht. Es gibt so viel zu tun, so viel zu entdecken und vor allen Dingen so viel zu sammeln.
0: Hast du das Spiel eigentlich nach dem neuesten Pitch mal gespielt? Da soll sich ja die Technik ein bisschen gebessert haben.
2: Etwas, aber es ist mir seitdem auch einmal wieder abgeschmiert. Also das ist nicht weg. Na gut, das war ja abzusehen. Ja, Zumal ich habe jetzt nämlich endlich auch eine ordentlich große Glotze, ein paar mehr Zoll dazu gelegt, so die Bildfläche knapp verdreifacht, und da sieht das Ganze natürlich noch mal einen riesigen Zacken besser aus, weil es auch viel gleichmäßiger ist. Die Farben sind viel besser, und ja, das alte Bild ist dagegen wirklich ein Dreck.
1: Ja, da fragt man sich, wie konnte man nur?
2: <lacht> ja, ich habe halt lang genug ausgehalten, aber jetzt ist wirklich endlich vorbei. Bin ich auch im. Full HD Zeitalter angekommen.
0: Hat halt nicht jeder so viel Geld wie du, Katze.
1: Na, das, das meine ich überhaupt nicht. Das meine ich. ich. habe ja auch, äh, vor, die, die, ich habe im 40er und möchte nächstes Jahr auch gerne noch ein äh, paar Nummern größer haben. Aber davor hatte ich ja auch ein 32er und der Sprung von 32 auf 40, der war ja schon. Und dann vor allem der Fernseher, den ich davor, der war ja auch schon ein paar Jährchen alt. Und dann jetzt die Glotze, die ich jetzt habe, ich weiß noch ganz genau, der Sprung, der war einfach so, puff, da sind mir die echt die Augen aus dem Kopf geschossen. Und äh, so wird es dir wahrscheinlich auch gegangen sein.
2: Ja, von 32 auf 55. Ja, äh, okay.
1: <lacht> ja, das ist äh, noch ein bisschen krasser. Also 55 peile ich auch an, aber gut, das soll jetzt nicht Thema sein. Ja, Herstin Ich habe auch ein Wohnzimmer, so wo ich
2: dann weit genug weg sitze. Das ist so ziemlich die richtige Größe. Das passt schon. Da kann man ganz bequem hinten an der Wand sitzen und sieht trotzdem alles sehr bequem. Gut, und ein anderes Thema noch. Äh, dementsprechend habe ich auch noch mal, da wollte ich nämlich drauf hinaus, der hat auch 3D. Und da habe ich auch ein bisschen was ausprobiert, und zwar Trine 2, äh, äh, Super Stardust Ultra natürlich und äh, Zen Pinball. Und ich muss mal sagen, es ist echt super schade, dass die Spiele heutzutage das nicht mehr unterstützen, weil es sieht einfach so geil aus, wenn man das auch noch räumlich hat. Ich finde das echt klasse und werde da auf jeden Fall die Playstation 3 auch nochmal vorkramen, weil das da sehr viel mehr 3D-Spiele drauf gab. Äh, einfach nur mal checken, wie die so wirken.
0: Also ich war ja nie ein Freund von 3D, auch bei Spielen. Ich habe es ja damals auf der PS3 auch ein paar Mal ausprobiert. Ich glaube, Uncharted 3 hat den 3D-Modus, meine ich. Super das wie du schon sagst. Aber wirklich überzeugt habe mich da damals nie, nichts, ehrlich gesagt.
1: Wipeout HD hat das auch, aber das kann ich auch nie testen. Hast du das, Planet? Dann
2: musst ja, habe ich. Ich ja, habe eine, hab eine Liste von bestimmt 20 Spielen, die ich besitze äh, als Scheibe oder Download und die ich dann nochmal austesten werde, oder zumindest werde ich über die, Liste, über die Liste mal drüber gehen. Da ist auch Wipeout bei, da ist auch Uncharted 3 dabei. Ähm, ja,
0: so Sachen. Kommt jetzt nicht das neue Tr äh, Trine 3 raus, was auch irgendwie 3D wieder unterstützt? Korrekt.
2: Voll? Also alle Trines unterstützen den 3D-Modus.
0: Ja, hast du sonst noch was gespielt? Das war's.
2: Nein, ich bin durch.
0: Dann darf Kassel mal ins.
3: Ja, ich habe vieles gezockt. Aber mehr angespielt, das Einzige, was ich heute erwähnen kann, ist Bloodborne. Habe ich ja seit Release schon und habe, weiß nicht, 10, 11 Bosse so besiegt gehabt. Und dann kam ich irgendwie bei einem Boss nicht weiter. Und dann irgendwie 20.000 Versuche damals gestartet und hat einfach nicht geklappt. Ja, dann habe ich es zur Seite gelegt, ganze fünf Monate. Und dann wegen dem DLC, der jetzt am 24.11. glaube ich war, es, rausgekommen ist, kam so wieder langsam der Hype. Dann dachte ich mir, komm, kannst du wieder einlegen. Ja, hab's dann auch in einem Rutsch dann durchgezockt letztendlich, auch äh, Plat geholt. Und äh, muss sagen, absolut geiles Brett, so, vom Spiel. Und äh, sowohl technisch als auch spielerisch, Art, Design. Ich glaube, hier haben's ja auch alle in der Runde gespielt, oder?
1: Ja, Platting gespielt. Also durchgespielt ich ich's auch noch nicht. Ich, hab... ich bin da raus. Bei mir liegen bestimmt auch fünf Monate dazwischen, wie bei dir damals. Oder letztens, wie auch immer.
3: Ja, und äh, auf jeden Fall Hammer Game, äh, doch schon anders als eben die Soul spiele weil ich habe zum Beispiel bei den Soul spielen äh, ja, also Bloodborne ist für mich persönlich sowas von schwer, weil das zwingt dich ja quasi, jeder der es gespielt hat, der weiß ja, das Spiel zwingt dich ja quasi offensiv äh, immer ranzugehen. Umso weiter du dich halt vom Boss entfernst oder von einem normalen Gegner, desto schwieriger wird ja der Kampf letztendlich. Und das ist halt bei Souls nicht so. Da hast du eben immer dein Schild, kannst mit L1 schön hochhalten und dann wartest erstmal ab, was der Boss macht. Geht hier leider ja nicht. Du musst halt direkt agieren und ähm, ja, also ist nochmal ein ganz anderes Level. Für mich persönlich war es halt verdammt schwer und immer ist immer noch das schwerste Souls-Born-Spiel, nenne ich jetzt mal, von der ganzen Reihe. Und äh, deswegen habe ich es auch so lange liegen lassen. Und um die Soul-Spiele hatte ich halt deutlich weniger Probleme und ähm, ja, auf jeden Fall ein dickes Brett, geiles Spiel und ja, hatte ich viel Spaß mit.
0: Und den DLC hast du jetzt noch nicht gespielt? Nee, den
3: habe ich nicht gespielt, weil der Monat war sowieso schon teuer mit Black Ops und äh, ne, Mad Max und was weiß ich, Battlefront und nee, ihr kennt hat. Ich kann mir ja auch nicht alles leisten und äh, deswegen habe ich den noch nicht geholt. Ich denke mal, der kommt, aber mit der Zeit auf jeden Fall.
0: Ich habe mir auch letztens vorgenommen, das jetzt mal zu platinieren und dann den DLC anzugehen. Habe es mir aber auch noch nicht geholt. Ja, sonst noch was?
3: <lacht> nee, sonst tatsächlich nichts. Also wie gesagt, vieles angespielt, Mad Max, Battlefront, aber ich kann da zu wenig sagen. Also die Spiele haben mir Spaß gemacht und ja, da hört es auch schon auf. Beim nächsten Mal sage ich vielleicht noch was dazu, aber ich habe die halt zu wenig gespielt, als dass ich dazu groß was sagen kann.
0: Ja, ist Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam zur Playstation Experience, ähm, ja die fand wie gesagt am Samstagabend statt und soweit ich mich erinnere, war das erste, was wir zu sehen bekamen, irgendwie so ein komisches Schwarz-Weiß-Video und dann aber Uncharted 4 mit einem neuen Trailer, der jetzt wenig Gameplay gezeigt hat, dafür aber so ein bisschen Story zumindest, wie sich ähm, Drake und sein Bruder Sam das erste Mal wieder treffen und da gab es auch direkt, was direkt aber nach kurzer Zeit nur quasi einen neuen Mechanismus, den hier auch so, so Entscheidungsfreiheit wie bei den Telltale-Games ist natürlich nicht mit, mit so krassen Auswirkungen, aber zumindest konnte man auswählen, was man seinem Bruder erzählt oder eben nicht. Ich weiß nicht, wie ihr, ihr den Trailer so fandet.
1: Ich fand ihn geil. Wofür hättet ihr euch entschieden? Teil 1, 2 oder 3? Also Nochmal was? Also ich fand den Trailer geil und wofür hättet ihr euch entschieden? Teil 1, Teil 2 oder Teil 3 bei der Auswahl, was ihr eurem Bruder erzählt.
0: Ach so, ich weiß gar nicht mehr, was er genau gesagt, ähm, für die Wahl war.
1: ja naja, du hättest einfach quasi welche ja, welches Spiel dir quasi am besten gefällt. Das war ja quasi. Er hat ja gefragt, was hast du
2: gemacht, wenn ich nicht da war? So, ne? Und dann konnte man halt quasi die Hauptereignisse der drei ersten Teile dann auswählen.
0: Achso, ich glaube, dann würde ich Teil zwei nehmen, den, den habe ich doch noch ein bisschen erinnert.
1: Ja,
2: merke ich. ich glaube auch nicht, dass das irgendwelche Auswirkungen <lacht> aufs Spiel hat, wirklich. Also zumindest Nein. nicht diese Frage. Und ja, ist eine nette Ergänzung, aber trotzdem war das ein bisschen ziemlich ruhiger Trailer für äh, so einen Start. Das war irgendwie, das zieht sich später auch nochmal wie ein ganzer roter Faden durch die ganze Präsentation. Ähm, das Timing war teilweise einfach nicht in Ordnung. Pacing, Timing von der Präsentation, von der ganzen Show stimmte irgendwie nicht.
0: Ja, ich fand auch bei dem, also den Trailer an sich fand ich gut, da kann man auch nichts zu sagen. Hat ein bisschen was zur Story verraten. Ich habe halt nur die ganze Zeit drauf gewartet, okay, wann geht jetzt die Action los? Weil irgendwie Uncharted Story, ja, also schon gut, aber irgendwie besteht. Das will, an, ich auch,
2: das will ich auch alles erleben, aber es war irgendwie für die für die Bühne zum, zum Auftakt irgendwie ein bisschen seltsam.
0: Eben, ich meine, Uncharted ist für mich eher immer diese, diese besonderen Momente, wie zum Beispiel die Zugsequenz in Teil 2 oder dieser Aufstieg auf diesen Berg, wo man nach dem mit dem Zug dann quasi runterstürzt und hochklettert und solche Sachen. Oder Uncharted 3, die Wüste, solche Sachen, wo man dann wirklich sich immer noch Jahre später daran erinnert. Und das war jetzt halt, okay, ein bisschen Story. Ne? Ja, aber sonst ähm, ging es dann... Direkt weiter, ach ja, dann kam Sean Layton, ich weiß gar nicht, was für seine neue Position ist, er ist er ja jetzt Präsident von Sony Computer Entertainment? Ich glaube, Cheftroll oder so. Ja, Cheftroll, ja. Weiß der Geier, auf jeden Fall kommt er auf die Bühne mit einem Crash-T-Shirt und alle, wirklich alle dachten, okay, scheiße, heute kommt irgendwie irgendwas zu Crash. Ja, Pustekuchen,
1: ne? Ja, wie auch gedacht. <lacht> ein bisschen bitter am Ende. Naja, da das
2: war. Teaser
3: auf die E3 nicht mehr, nicht weniger. Da kommt auf jeden Fall was nach.
2: Sagst du? Ja. Ich
3: glaube dran, auf jeden Fall.
0: Ja, es gab irgendwie eine Analyse im Internet, also es ist eine Analyse, aber auf, im Vorjahr hatte er auch irgendwie ein T-Shirt und davor irgendwo auf der E3, glaube ich, ein Vip Ribbon T-Shirt, was dann später irgendwann auch angekündigt wurde. Es hat. Und wie gesagt, das T-Shirt aus dem letzten Jahr hat auch irgendwie so eine Art Teaser für ein Spiel, was noch angekündigt wurde. Und jetzt gehen alle davon aus, okay, das war auch wieder ein Teaser für die E3, wo dann Crash View oder sowas angekündigt wird. Ja, dann Auf jeden
2: Fall war das wirklich eine Steilvorlage für diesen äh, Fake-Twitter-Account, äh, äh, Sony Chef da, dieser, der so Kassirae, glaube ich, darstellt, oder? Fake Sony Chef. Da gibt es doch diesen äh, ja, Sony krass, die CEO. Ja, ja. ja, genau. Und der hatte so. aber einen wunderbaren Tweet gemacht. Äh, ich dachte, ihr wolltet ein Spiel auf der Bühne crashen sehen und nicht ein Crash-Spiel auf der Bühne. Oh, mein Fehler, sorry. Weil später gab es <lacht> ja noch einen Crash mit PlayStation VR.
0: Ja, nee, stimmt schon. Aber wie gesagt, mit dem T-Shirt, das war schon irgendwie nicht sehr durchdacht, fand ich.
2: Da sind einfach zu viele offene Wunden in, zu diesem Thema irgendwie.
0: Eben, also im Internet wünschen sich ja richtig viele das, das Spiel. Das ist auch wahrscheinlich an Sony nicht vorbeigegangen. Ob die das jetzt machen oder nicht, ist eine andere Sache. Aber dann kann man nicht so mit den Gefühlen spielen. Also ich bin drauf eingefallen. Ich dachte wirklich, da kommt was.
1: Ja, aber was heißt nicht durchdacht? Vielleicht ist es ja durchdacht, so wie du gerade schon sagtest, dass wenn das, was er davor die Jahre anhatte, dann später auch, also wenn das schon so ein Teaser war und die Spiele wurden dann im Nachhinein angekündigt, vielleicht ist das ja tatsächlich so. Ich meine, wenn Kazuma es glaubt ne dann ich schließe mich da gerne an und ich glaube so also shut up and take my money wenn ihr das wirklich raus wenn das wirklich rauskommen sollte das, das ist, ist eigentlich der einzige Weg. Der
3: Hintergrund zum Beispiel, ne? Destiny und äh, Call of Duty sind da zwei Activision-Titel, die laufen ja am besten auf der PS4. Ne? Sony ist ja gerade zufällig ja auch sehr gut mit Activision und warum nicht so, weißt du? Ich weiß ja nicht, ob die es vielleicht verkaufen, die Crash-Lizenz, äh, aber in Kooperation mit Activision oder so ein exklusives Crash-Spiel, da ist alles möglich. Also ich glaube schon, dass da was geht, weil warum soll er sonst ein T-Shirt anziehen? Das wäre totaler Humbug.
2: Hast du die Tür abgeschlossen? Nicht, dass die PC Master Race hier gleich angestürmt kommt und das korrigiert. Am besten auf der PS4.
1: <lacht> Nein, wieso? Das verstehe ich nicht. Ja, weil
2: die PC Master Race dann natürlich sagen wird, bei mir läuft das im 4K mit 145 Bildern pro Sekunde. Ja. Ja,
3: und trotzdem ist das Spiel dann auf dem PC nicht besser. Tut mir leid, wenn die dann jetzt Nein, äh, das hören. war ja auch Ja, also, so ja. Aber deswegen, also. Ja, ja, schon klar. Ja aber so wie gesagt, wenn es ein Teaser ist, finde ich es toll,
0: aber an sich, also ich bin jetzt nach dem Abend eher enttäuscht weggegangen, weil ich mir dachte, okay, das war heute doch nichts.
2: Also wenn nicht spätestens zur E3 2016 dann Crash angekündigt wird, dann war es ein Tritt in den Hintern und nicht ein Teaser.
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Ähm, was kam denn danach? Ich glaube, danach kam direkt äh, Yoshino Ono auf die Bühne, kann das sein?
1: Das kann gut sein, unser lieber Freund.
0: Ja, also sein Auftritt an sich fand ich jetzt nicht so peinlich oder weiß nicht, wie man das vielleicht sonst so
3: kennt oder meinen könnte. Aber er der war ist nie peinlich, ganz nebenbei, aber ihr drei empfindet das ja anders. Aber ja. jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Ich weiß.
1: hatten wir, wir letztes Mal schon.
0: Ich, ich fand den Auftritt, wie gesagt, eher so ein bisschen einfach lang. Der hat sich gezogen und dann immer dieses Übersetzen, ich weiß nicht, da sollen die einfach irgendjemand anderen hinschicken, der halt nur Englisch sprechen kann. Ähm, ja, dann immer wieder, auch hier dann, wer war das? Gio Corsi kam da, glaube ich, auf die Bühne und wollte ihn verjagen. Das, das war einfach überhaupt nicht lustig und hat sich nur unnötig lange gezogen für, für, für meinen Geschmack.
2: Ich empfinde halt immer, dass er, er kaspert da auf der Bühne rum und dann redet er dreimal um heißen Brei, wo jeder ganz genau weiß, was gleich kommt und dann... Dann macht er den allerklitzekleinsten äh, Ankündigungsfetzen, schmeißt er auf die Bühne und denkt, alle müssen jetzt total abgehen und feiern, weil ich einen neuen Charakter angekündigt habe. So wie es letztes Mal eigentlich schon klar war, dass ich das diesmal machen werde. So, oh, Das ist so... Der denkt wirklich, die Sonne scheint aus seinem Arsch.
0: Ja, ganz so schlimm finde ich es jetzt nicht, aber das, was er halt angekündigt hat, den neuen Charakter, die DLC-Charaktere, den Season-Pass, das hätte man in zwei Minuten geschafft. Ja, und das auch. Und der hat weiß nicht, bestimmt zehn Minuten lang das sag ich mal. Aber gut, soll er mal machen. Es wurde, wie gesagt, der neue Charakter, Fang heißt er, glaube ich, angekündigt. Und das sechs Charaktere im Jahr 2016 kommen. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir holen soll. An sich finde ich es ja ganz cool, aber irgendwie Street Fighter, da werde ich nie so warm mit, mit dem Kampfsystem, Da ist mir schon zu komplex und zu viel auf Skill aus da. da bin ich einfach nicht gut genug.
1: Ja. Also wie, wie ist das denn eigentlich? Ähm Gab es für Street Fighter 4 äh, dann schon so einen Season Pass? Hatten die sowas?
0: Nee, da kamen die Charaktere, die neuen Charaktere kamen immer in diesen gedateten Versionen, also Street Fighter hm. 4, dann irgendwie Ultra ja. Street Fighter und so Ultra Super Arcade, keine Ahnung.
1: Ich frage mich halt, was die so noch in den Season Pass reinhauen wollen, also wie viele Charaktere oder es kann nur Charaktere und Stages sein, irgendwas
0: anderes.
3: Season Pass? Wurde ja wirklich angekündigt?
0: Ja, also... Ähm, man kann die Charaktere ja kostenlos freischalten, indem man in-game dieses Fight-Money freischaltet und damit dann halt wiederum die Charaktere. Dieser Season-Pass gibt einen aber quasi die Möglichkeit, die Charaktere sofort freizuschalten.
3: ein Time-Saver-Pack, wie man das halt aus anderen tausend anderen Spielen kennt, ja, ja, okay. Genau, im Grunde schon, aber er nennt es halt Season-Pass, ja.
1: Achso, okay, dann habe ich das auch verstanden. Also einfach nur ein moderneres Wort für diese, diese Charaktere quasi die man dann so ein Package kauft.
0: Genau. Man kann sie halt aber auch kostenlos freischalten, muss dann vielleicht möglicherweise ein bisschen mehr Zeit investieren, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie das da genau geregelt ist, wie lange man spielen müsste und so weiter und so fort. Ja, danach, was kam denn danach? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Ich, ach nee, danach kam ja. Tim Schäfer der, meine ich. Genau, Tim Schäfer, der hat dann was hat der Full Throttle, ähm, Day of a Tentacle Remastered gezeigt, Psycho Psychonauts 2 noch mal ein bisschen aber, gepusht.
2: Wenn ihr euch mal zurück erinnert, wir hatten noch mal eine Wette, was wir, was auf der Gamescom äh, angekündigt wird. Und ich meine, da habe ich gesagt, Tim Schäfer kommt auf die Bühne und kündigt ein weiteres Remake an. Da war ich gar nicht so daneben, aber es war halt Timing, hat nicht gepasst. War erst ein halbes Jahr später.
0: Naja, halbes Jahr ein auch nicht, ne? Da war es
2: vielleicht nicht zur Gamescom, auf jeden Fall habe ich das schon mal vorher gesagt.
0: Ja, ist aber auch nicht so schlimm, aber er kam halt auf die Bühne, hat da ein paar Spiele angekündigt und Psychonauts 2 eben. Und wie heißt dieses VR-Spiel, Psychonauts irgendwas in The Blablabla, bla bla, weiß ich nicht.
2: Ja, Psychonauts VR einfach damit. Ja, genau. Ja,
0: ja war okay, also ich, ich verbinde jetzt relativ wenig mit den Spielen, Day of a Tentacle und so weiter habe ich gespielt, fand ich toll, aber ob ich jetzt das Wii Master brauche, hm. naja...
1: Kann ich dir auch nicht sagen. Also, ja. Was, was, ich kann auch kurz, <lacht> ich, ja, weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Interessiert mich jetzt eher so peripher.
0: Ich fand aber seinen Auftritt auch so mega nervig. Noch nerviger als den von Ono irgendwie. war halt auch so, so, so viel Selbstverliebtheit mit Gio corsi und bla und hier. Ach, nee.
2: Ja, deswegen. Und das war dann direkt nach Ono, nachdem ich den überlebt habe, kam das. Und da habe ich erstmal ein bisschen was anderes gemacht. Da musste ich ein bisschen umschalten.
0: Genau. Ähm, ja, was kam denn danach? Irgendwann weiß ich nicht. Ich glaube auch direkt danach hat Gio Corsi Yakuza Zero angekündigt, was ja jetzt auf die PS4 auch im Westen erscheinen wird. Das heißt, das ist irgendwie die Vorgeschichte zu Yakuza 0, äh, 1. Das ist ja Yakuza Zero. Ja, wann das erscheint, weiß aber auch kein Schwein. Wahrscheinlich Ende des Jahres, also nächsten Jahres. Yakuza 5 ist irgendwie diese Woche erschienen, kann das sein?
3: Ich glaube wohl, ja. Ja, Dezember. Ah.
0: ja gut. Ähm, ich glaube, einer der größten... Danach kam aber auf jeden Fall noch oder danach oder irgendwie dazwischen der Final Fantasy VII Gameplay Trailer. Das fand ich ja relativ überraschend. Also da haben wir überhaupt nicht gerechnet. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich dachte, ach, das Spiel ist noch locker ein Jahr weg, bevor wir überhaupt was zu sehen bekommen. Und dann sahen ich schon was, was relativ weit fortgeschritten aussieht. Die Framerate war noch so ein bisschen wackelig. Aber sah... Gut, aus Gameplay technisch so ein bisschen an Final Fantasy V, s hat es mich erinnert. Ich war überrascht.
2: Ja, das wird mit an Sicherheit grätzender Wahrscheinlichkeit die Engine sein und das sah auch wirklich gut aus.
0: Ja, sonst weiß ich auch nicht was jetzt zu sagen dazu.
1: Ich kann auch nicht so viel sagen, aber ich glaube, äh, ich meine, da gibt es ja auf YouTube genug äh, Reaction-Videos wo die Leute völlig abticken. Ich meine, es sieht ja auch cool aus. Und wenn man das dann im Vergleich sieht, wie es also PS1-Grafik hat und das jetzt sieht, das sieht schon verdammt geil aus. Ich finde halt ein äh, bisschen fragwürdig, wie die das dann so machen wollen, beziehungsweise wie lange die Zeiträume dazwischen sind, weil die das ja auch so episodenhaft äh, veröffentlichen wollen. Ähm, ob die sich da dann an die Absprachen halten können, so was weiß ich, alle zwei, drei Monate kommt halt die nächste Episode. Ähm, das könnte halt noch ein bisschen... Schwierig werden, wenn es halt nicht funktioniert, so wie sie sich das vorstellen, wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt. Äh, ja, sonst kann man sich auf ein echt ziemlich gutes Spiel freuen und das tun ja auch alle und äh, ja, lieben äh, Square Enix und äh, Sony halt dafür. Also da haben die ja so viel äh, äh, ja, Benefit-Punkte da sammeln können. Ist ja unglaublich.
0: Ja, das hast du, aber es gibt im Internet auch ziemlich viele, die sagen, dass das total kacke ist, weil das ja nicht mehr hier kundenbasiert ist und ach, das hat doch irgendwie vom Stil her nichts mit dem alten Spiel zu tun und bla bla bla, also genug Hater gibt es immer noch im Internet.
3: Ja, die... Wer rundenbasiert zocken will, der soll dann bitte Final Fantasy 7 auf PS4 kaufen, das alte von damals, der hat dann sein rundenbasiertes Spiel.
1: Ja. Ich
3: das meine... aber, leid, aber das ist jetzt 20 Jahre danach, da will ich echt nicht rundenbasierte Sachen spielen, das Spiel hat sich halt weiterentwickelt, oder Spiele allgemein, und äh, da wäre es doof, wirklich das alte System zu nehmen und nicht das neue, also verstehe ich nicht.
2: Ich bin auch absolut dafür, dass sie ein neues Spiel machen, weil es ist ein Remake, es ist nicht das alte Spiel in neuer Grafik. Will ich gar nicht haben.
0: Eben. In 20 Jahren hat sich viel getan in der Biospielwelt, dann sollen die sich halt auch an die aktuellen Gepflogenheiten quasi an denen orientieren. Ja,
1: und da ist man mal ehrlich, dann, wenn die das jetzt, wenn es quasi einfach nur ein hundertprozentiges Remake wäre, dann würden sich auch Leute aufregen, dass es halt ne zu altbacken ist das modernere ist besser und sowas, das wäre dann,
0: ne, ist Jacke wie Hose. Das sowieso. Ja, aber ich fand es trotzdem ganz nett, dass sie mal was gezeigt haben, dafür war dann Final Fantasy 15 abwesend, sag ich mal. Ähm, ja, andere Spiele, die gezeigt wurden, No Man's Sky wurde nicht gezeigt, das hat mich ja überrascht, da ich jetzt wieder mit irgendwas gerechnet, sag ich mal. Ähm, ja, ich glaube
1: seitdem, wie da den neuen, ähm, ja, pr Manager, was auch immer, haben diese Menschen, da haben sie sich da irgendeinen geholt. Ich glaube, da werden sie erstmal ein bisschen ruhiger, was das angeht. Ich glaube, die sagen eher mal nein, äh, die Messe lassen wir aus. <lacht> Gott sei Dank.
0: Genau. Irgendwie zwischendurch kamen mal ein paar äh, Indie-Titel, wobei ich jetzt keinen so in Erinnerung habe, wo ich sagen könnte, boah, der hat mich überzeugt. Fällt euch irgendwie einer ein?
2: Nee, muss ich Da sahen ein paar okay aus, das mit der Katze zum Beispiel, aber nichts, was ich jetzt irgendwie so, sag ich mal, dieses. Boundless, nee, wie heißt dieses Bound Spiel? Bound von Sony Santa Monica? Das mit den Portalen in andere Welt.
0: Ach so. In andere Welten. Ach, äh wie heißt das? Weiß ich nicht. Ja,
2: genau. Das war deutlich beeindruckender, weil man hatte vorher nichts davon gesehen, ich zumindest nicht, und äh, dann kommt sowas, wo man sich von Welt zu Welt beamt, das hat schon was hergemacht. Da war jetzt nichts von diesem
1: Kaliber da zu sehen. Krass. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ähm, äh, welchem Spiel gerade redet, ehrlich gesagt.
0: Weiß ich, Ist ja egal, sei
2: letzte Messe. Nicht jetzt abschweifen, sorry. Ich wollte nur sagen, es war jetzt nichts an Indie-Titeln Neues dabei, was mich irgendwie so fasziniert hätte, wie da bei der letzten
0: Show. Genau, also es war relativ, ja nicht schwach, aber halt belanglos, zumindest in meinen Augen. Aber irgendwann kam dann auf jeden Fall die PlayStation-VR-Präsentation von Dr. Mark, sonst was. Ähm, ja, die ist so ein bisschen in die Hose gegangen, kann man das so sagen?
2: Das kann man so sagen. Es, es war einfach nicht mehr der Zeitpunkt, so etwas auf die Bühne zu stellen. Sowas hätte man vor einem Jahr machen können, da wäre das interessant gewesen. Aber jetzt, da will man wirklich schon nahezu fertige Produkte sehen.
0: Er hat nicht irgendwie selbst gesagt, das ist es, dass es irgendwie eine Demo, die wir vor zwei Wochen zusammen gebostelt haben. Also Innerhalb
2: also der letzten zwei Wochen hat er gesagt, so, jetzt haben wir mal kurz Brainstorming gemacht, in zwei Wochen was umgesetzt und wir stellen es auf die Bühne und es kracht. Es war einfach nicht wirklich ein guter Auftritt.
0: Eben, ich meine, das war ja schon vorprogrammiert quasi, dass das dann irgendwie in die Hose gehen muss. Ja. Ist halt ein bisschen schade, wenn man andere Spieler hätte stärker präsentieren können.
1: Ja, also ich fand es auch halt echt mega unglücklich. Ähm, gerade weil die auch im Vorfeld dann gesagt haben, es ist schwierig, das zu präsentieren und äh, das Gefühl zu vermitteln, so wie VR so zu fühlen, dann zeigen die sowas, was halt nicht so gut funktioniert hat. Auf der anderen Seite ist natürlich äh, cool, dass sie halt ähm, wirklich auch was zeigen wollten und nicht wie andere große Unternehmen, ähm, ja irgendwie so, so einen abgefilmten Rotz oder irgendwas quasi Einstudiertes, was man auch schon oft in der Vergangenheit bei der Konkurrenz gesehen hat, das fand ich dann wiederum sympathisch, wo ich dachte, okay, ja, da hat die Technik halt gestreikt oder was auch immer. Ähm, blöd war es halt trotzdem, weil es halt nicht vernünftig funktioniert hat. So, ich hatte VR ja, schon auf dem Kopf und weiß, wie, wie schön das Gefühl ist, aber für die Leute, die davor saßen, ja. Zumal oder eben
2: das Demo, wenn, selbst wenn es perfekt gelaufen wäre, wäre das jetzt auch nicht so beeindruckend gewesen. Das ist für die Bühne einfach gar nichts. Das macht vielleicht Spaß, wenn du den Helm auf hast. Aber ich glaube, zur Präsentation hätten sie echt was anderes wählen können. Ja, hätten stimmt sie stimmt. Drive Club VR auf der Bühne gezeigt. Das wäre, glaube ich, für viele Leute wesentlich anschaulicher gewesen. Hätten sie sich mehr darunter vorstellen können, zumal sie Drive Club zu einem gewissen Wahrscheinlichkeitsgrad auch schon kennen.
0: Ja, oder dieses London Heiß Demo. Das ist halt irgendwie was, was man ja, sich vorstellen kann, sag ich mal. Aber das, das war jetzt, naja. Es gäbe, es gäbe auf jeden Fall bessere Demos. Lustig fand ich dann im NeoGup kam relativ schnell irgendwie ein Thread auf von wegen, heute haben zwei Männer bei Sony PlayStation äh, oder äh, Virtual Reality begraben, weil, weil die, die
2: Trying to kill Virtual Reality haben. Das ja, war der okay. Titel, das war wirklich nett. Ja, da
0: musste ich echt lachen. <lacht> ja, also die, die Präsentation war echt ein bisschen lung, vor allem dachte ich, okay, jetzt kommt da zumindest irgendwie ein Termin oder so. Oder zumindest ein Monat, wo man sagen kann, okay, Mai oder sowas, aber auch nichts.
2: Kein Preis, kein Datum, nichts. Aber ein paar nette Ankündigungen. Also, da war noch, noch mal was, ein bisschen was bei. Sachen, die jetzt VR-Modus kriegen oder äh, neue Titel auch. Dieses taubenflattern spiel da. Nee, Eagle Adler Flight. Eagle Flight. <lacht> oder eben das Psychonauts VR. Äh, was war noch? Da Welt, war
0: noch mal Res.
3: Han, ja, Res, und Res
0: Unlimited. Genau.
3: Oh, Res und Infinite. Infinite. Genau. Infinite. Okay.
1: Wie oft wurde das Spiel eigentlich schon neu aufgelegt mittlerweile? Das ist ja unglaublich.
3: Naja, geht, ne? Also ich kenn's ja vom Original, Dreamcast, dann kam Res HD ja. für die 360. Ja, und das war's. Also PS2 nicht gab's so auch eine Version. Echt? Ja gut, PS2 gab's auch eine Version, aber war mehr oder weniger wie die Dreamcast-Version.
1: Ach krass, ja. ich dachte irgendwie, das also wär's... Also
3: so oft gibt's das nicht, deswegen.
1: Okay, sorry. dann Ich hatte im Gefühl, als ich das gesehen habe hatte ich echt so das Gefühl, so boah, schon wieder, weil ich dachte, das wäre irgendwie schon öfter portiert worden. Aber gut, dann, dann lag ich falsch. Dann ist alles gut. Aber oh, ich das ist für mich
3: das beste VR-Spiel, muss ich sagen. Also für mich persönlich, weil ich finde das Original schon geil. Und äh, Res VR ist schon richtig, richtig fett. Natürlich mit diesem Suit, ne? aber den wird wahrscheinlich nicht zum Kauf geben. Ach, nee, der, der Special
1: Edition oder so. Limited Special Edition,
3: keine Ahnung. Ich würde den kaufen, egal wie viel der kostet, aber den wird es wahrscheinlich leider nicht geben. Nee,
0: die haben auch schon gesagt, dass es den nicht zum Kaufen geben wird, weil einfach schweineteuer teuer wäre sonst. Und das kann ich halt irgendwie nicht bringen, wenn man jetzt für ein Spiel keine Ahnung 5 Euro auf den Tisch legen muss mit dem Suit.
2: Es gab schon eine also 500 Edition Euro ist
1: doch günstig Dark Souls 3. Wie kostet, wie teuer ist da jetzt die <lacht> ja, okay.
2: Es gab eine Special
1: Edition von
2: von einem Spiel namens Dude, äh, wo man ein kleines Häuschen mit dazu gekriegt hat. Kein Witz und das hat wirklich zigtausend Pfund gekostet. Wurde auch glaube ich nur einmal aufgelegt. Wir ja, haben so eine Kooperation mit so einem Häuslebauer da gemacht und haben so eine kleine Überlebenshütte da, so wie aus dem Spiel halt, so wie man die da finden kann, so ein Lager damit beigepackt. Also, das war auch mehr ein PR-Gag als ein wirklicher Verkauf, aber es gab auch schon sowas.
0: Ja, gut, also extremer gibt's immer, ne? Die Ausnahme bestätigen die Regel. Nee, naja, aber Res VR habe ich nach der Ankündigung ein Interview mit dem Typen, mit dem Erfinder davon gelesen. Da meinte er, eigentlich hatte er es immer als VR-Spiel quasi. Sich vorgestellt, aber dann natürlich damals gab es die Technik noch nicht und jetzt ist er so super froh, weil er sein, seine Vision Wirklichkeit wird. Ich muss sagen, ich habe Res nie gespielt, weil Dreamcast hatte ich nie. Verbinde das deshalb damit nichts, aber die Leute, die es gespielt haben, waren alle ziemlich angetan. Ich habe es auf PS2 gespielt, Lücker jetzt nicht so gesuchtet
2: Leben. wie Kazuma, aber äh, ich habe es durchaus schon nach einer Sekunde Sound erkannt. Ich wusste sofort. Oh, Res? Tatsächlich,
0: ja. Kazuma, du wolltest was sagen.
3: Ja, ganz große Lücke in deinem Leben, Alter. Wenn du noch keine hast, hattest oder hast, wie auch immer, einer der besten Konsolen ever, Alter. Ja,
0: ey, wie alt war ich denn da bitte? Keine Ahnung.
3: <lacht> ich war da auch erst 10, ne? und? Trotzdem habe ich es gespielt. Pflicht. Muss ich man im nachholen? Nee, ähm,
0: ja, aber ich, nee, ich meinte jetzt eigentlich äh, REST VR, dass die Leute davon auch sehr angetan haben, weil es wohl super gut funktioniert. Ich kann halt nur relativ schlecht was drunter vorstellen.
3: Ja, Ist eigentlich ganz ein einfach zu erklären. shooter ne? Also, wie gesagt, da kann man echt schwer erklären. Müsste man halt selber spielen. Dann merkt man halt, ob das einem gefällt oder nicht. Erfordert auf jeden Fall richtig viel Skill. Und ich habe nicht so, wie Planet gerade gesagt hat, ich es nicht hart gesuchtet, ich habe es gespielt, ja, auch lange, aber gesuchtet ist übertrieben und ich bin auch nicht wirklich gut in dem Spiel, da du wirklich, äh, ja, ihr werdet es ja sehen, ihr seid ja sowieso Leute, die sich Playstation VR höchstwahrscheinlich kaufen werden, Day One, und wenn ihr Rest zockt, dann äh, werdet ihr sehen, das ist schon nicht leicht.
2: Es hat auch so, sag ich mal, 20% Rhythmusspiel. Ne? Man wird dann, Absolut, man ja. verdächtigt sich dann immer mehr. Man muss es nicht unbedingt rhythmisch spielen, aber es macht einfach mehr Spaß, wenn die Geräusche fürs Schießen dann auch zu der Musik passen. Das, da, da kommt man in so einen richtigen Flow rein. Das ist, das ist schon ganz nett.
3: Es ist ja auch so, wenn du jetzt Scheiße schießt oder überhaupt Kacke spielst, dann hört sich die Mucke auch nicht geil an. Ne? Und du willst ja nicht, dass die Musik schlecht klingt, sondern gut. Und dann bist du direkt motiviert und äh, ja, es ist es so ein übelstes Musikspiel, so für Audiofreaks. Und äh, ja, also mit die beste Echt-Spiel-Ankündigung muss ich sagen für VR. wenn auch für mich persönlich die Einzige, die das interessant macht. Aber das Rest ist schon richtig dick.
0: Ja, aber es wurden ja noch weitere Spiele angekündigt. Ich weiß nicht, könnt ihr euch an 100 Feet robot Golf oder sowas erinnern?
1: Ne, ne.
2: Sage.
0: Auf jeden Fall ist das, man ist ein Roboter in so einer Stadt und spielt halt Golf und zerlegt die ganze Stadt und so weiter. Ich kann mir noch nicht wirklich vorstellen, wie das mit VR vernünftig funktionieren soll. Sah aber schon irgendwie ziemlich verrückt und lustig aus. Viel interessanter fand ich dann aber Ace Combat 7. Das kommt ja jetzt, oder wurde angekündigt, kommt als normales PlayStation 4-Spiel mit VR-Unterstützung. Also ich schätze mal, besonderer Spielmodus, wie auch immer, keine Ahnung. Und darauf habe ich Bock. Ich meine, äh, Kratze und du und ich, wir haben ja E-Valkyrie schon ausprobiert, aber ich stelle es mir eigentlich mehr oder weniger genauso vor als halt nur im, nicht im Weltall, sondern auf der Erde, im Luftraum.
1: Ja. ja. Ich habe nur keinen der sechs Teile davor gespielt.
0: Ich auch nicht.
2: Ich nur ein oder zwei. Cockpit und VR, das scheint ganz gut zu funktionieren. Das wird von den Spielern ganz gut akzeptiert. Das ist ja auch mal so eine Sache, ob man da das vertragen kann, dass man sich halt bewegt und doch nicht bewegt. So, ne? Und das scheint wohl ganz kompatibel zu sein. so Auch bei DraftClub VR wurde gesagt, dass es ganz gut vertragen wird.
0: Ja, also das funktioniert auf jeden Fall gut. Ja, kommt, aber man hat auch noch keinen Termin. Den Trailer an sich fand ich okay. Irgendwie, pff, der hat halt irgendwie nicht so viel wirklich viel ausgesagt. Und hat dann auch ein bisschen, ein bisschen langgezogen. Bis sie da mal von diesem komischen Aufzug runtergefallen ist, das ging auch eine gefühlte Ewigkeit.
2: Ja, war nicht so super gelungen, hat nicht wirklich was über das Spiel ausgesagt, aber man kann sich vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, danach kam auch ein ganz, ganz großes Highlight dieser Pressekonferenz: Call of Duty 3 kriegt einen Monat lang oder einen Monat früher DLC als alle anderen Versionen, außer also auf der PS4. Yay.
2: Dann muss ich mir das jetzt noch schnell kaufen. Ist ja richtig geil.
0: Also, dass sie das nochmal auf die Bühne gebracht haben. Ich meine, das wurde, glaube ich, auf der PGW schon gemacht, oder? Auf jeden Fall auf der E3 hat man es angekündigt, also bitte. Also irgendwann hat es dann auch jeder gehört.
2: Ja, sie mussten es wohl doch irgendwie feiern, nochmal ein bisschen.
1: Ja, aber der Auftritt allgemein von der Frau, die da auf der Bühne stand, der war auch ziemlich, ja, schon ziemlich überflüssig und peinlich. Mit diesem, immer dieses Klatschen, dann, also selber dann auch noch klatschen, so, hey komm. Es war auch einfach lang, auch dann dieser Star Wars, das war da auch noch bei der, ne? Star Wars Battlefront, irgendwie die Sicherlich. besten. Ja, die die besten Szenen da nochmal in so einem Trailer zusammengefasst. Ich meine, da war was Witziges dabei, so das nicht, aber war auch Too Much für mich und ähm, hat mehr zum äh, Augenrollen gefühlt als äh, geführt
0: als zu allem anderen. Eben, also die diese ganzen Kracher wie ein in Star Wars und Call of Duty die hätte man irgendwie am Anfang in einem kurzen Trailer als Einleitung bringen können so von wegen Let's Place to Play und sowas, aber jetzt extra da nochmal eine Viertelstunde nur dafür aufzunehmen, war vielleicht ein bisschen Too Much. Ja, aber wir kriegen jetzt, wie gesagt, einen Monat eher den DLC und wissen bis heute trotzdem nicht, was da genau kommen wird. Das war jetzt natürlich super. Ist äh, doch
2: egal, einen Monat früher.
0: Ja, genau. Ich glaube, dieselbe Frau hat dann auch dieses Destiny-Rennspiel da irgendwie angekündigt, wo man mit diesen komischen Gleitern da rumliegen kann. Also ich habe keinen Plan, ich habe Destiny nie wirklich gespielt. Ist aber jetzt irgendwie auch angekündigt worden. Und was ich aber nicht verstehe, ist, es soll nur drei Wochen lang gehen, dieses Event. Sinn?
2: dann ist der Rennspielmodus nicht mehr mit drin?
0: So habe ich das verstanden.
2: Komisch. Das kann
0: mir das gar nicht vorstellen. Das ist so
3: ein temporäres Event. Ne? Ich habe es am Dienstag gespielt, dann kam es heraus. Und äh, macht auch Spaß und so. halt ne Nette Nebenaktivität halt in Destiny. Neben dem ganzen Geballer. Aber es ist halt nach drei Wochen weg. Verstehe ich ehrlich gesagt. Das
0: kann nicht. ich ja gar nicht verstehen. Ich meine, die machen sich ja richtig Mühe, das irgendwie zu implementieren. Das ist ja nicht mal eben gemacht. Und dann nur drei Wochen ist schon ein bisschen... Verschwenderisch, sag ich mal. Zumal
2: Sekunden bevor das angekündigt wurde, hat irgendwer im Chat noch gesagt, oh, ich würde ja gerne ein Wipeout spielen, mal wieder. Ein neues wipeout wäre doch geil. Wo bleibt das so? Ne? Und dann kommt die Ankündigung für so ein Gleiterrennspiel. Ich meine, das ist vielleicht nicht mal ansatzweise dasselbe, aber es war so ein bisschen wenigstens Hauch in diese Richtung.
0: Ja, also es sah wie viel lustig aus von einem wie Destiny will take King, ja. Das also ist Destiny, ne?
2: Ja klar, ja, aber es wäre eine Bereicherung gewesen, wenn sie es drin gelassen hätten, also so verstehe ich das gar nicht, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Ja eben, also den da verstehe ich auch nicht, aber ist vielleicht in Destiny normal, dass irgendwie so Events kommen und gehen, weiß ich nicht.
3: Also es gibt ja zum Beispiel das eisenbahn event das kommt und geht, ne? wie du sagst, aber ähm, das ist ja dann auch auf PvP beschränkt, ja. Und das heißt, da kann man halt, weiß nicht, besondere Ausrüstung und so weiter gewinnen, das ist ja auch okay, ne, weil du kannst ja den PvP auch ohne Eisenbahner-Event zocken, nur dieses Event ist halt was Besonderes. Aber hier ist ja so, dieser Rennspielaspekt nenne ich das jetzt mal, der wird eingeführt, ist cool, ne, die Community freut sich endlich mal was Neues und ein bisschen abwechslungsreich halt, ja, und dann ist es nur drei Wochen da. Ähm, verstehe ich nicht. Also sollen sie es doch, weiß ich nicht, eine Racing League, wie sie es halt auch selber nennen, doch tatsächlich da drin lassen und dann kann man halt neben dem Geballer auch noch seine Rennspielkarriere oder Rennfahrerkarriere, wie auch immer, da auch nochmal voranschreiten. Also umso mehr da zu tun ist, desto besser in dem Spiel. Aber wie gesagt, das finde ich ein bisschen komisch. Äh, keine Ahnung, was die da letztendlich vorhaben. Wird man ja dann sehen. Kommt dieses... vielleicht
0: auch einfach noch. Was ist denn dieses
3: eisenbahner wenn Ist das auch so eine Art eigener Modus
0: oder nur ist irgendwie spezielle Bedingungen in dem PvP-Ding oder wie auch immer.
3: Ja, es ist mehr oder weniger halt so spezielle Bedingungen. Ne? Das heißt, du hast halt PvP, kannst auch nur, weiß ich nicht, war das 3 gegen 3 oder so, weiß ich nicht mehr. Das ist ein bisschen länger her, dass ich das gespielt habe. Ist auf jeden Fall unter speziellen Bedingungen, wo du halt dann spezielle Ausrüstung und so weiter kriegen kannst, in die, innerhalb von drei, vier Wochen halt, wie lange das Event geht. Und äh, da ist auch extra im Turm, das ist quasi so die Lobby im, im Destiny, ist da auch noch so ein Zugang, der ist die ganze Zeit gesperrt und während des eisenbanner Events ist es halt geöffnet, dann kannst du da reingehen und ähm, dann merkst du, okay, hier ist ein bisschen halt geschmückt und so weiter nach Eisenbanner. und äh, ist halt ein Event so, ne wie man es halt in WoW kennt oder in anderen MMOs, also nichts Besonderes, aber man freut sich trotzdem, weil es ne, mal abwechslungsreich. Und äh, ja, das ist halt unter speziellen Bedingungen, so ein kleines Event, Turnier, was auch immer.
0: okay. Gut, cool, ist ja doch nochmal was anderes. Naja. Ähm, ich weiß nicht, wann das dann kam, aber auf jeden Fall wurde dann die Nino Kuni 2 angekündigt. Das wirst du
2: äh, ein bisschen später, das ist noch nicht so weit vorspringen. Echt? Ich weiß ja gar nicht, was ah, ist dazwischen kommt. Dazwischen haben wir so nochmal kurz Battleborn gezeigt, beziehungsweise oh, haben ja. nur angekündigt, oh. dass es kommt. Dazu muss man ja sagen, nicht wenige Leute haben ja an dieser Technical Preview gespielt. Ich meine, wir dürfen nicht viel sagen, aber es hat jetzt keinen begeistert. Also genau keinen. Und dann kam ja noch die Ankündigung, dass das Blizzard-Spiel, was so ein bisschen vergleichbar ist, Overwatch, äh, von Anfang an auch mit Konsole im Hintergrund äh, gedacht wurde und auch Day One auf Konsole erscheint, was ja für Blizzard alles andere selbstverständlich ist. Und das war echt nochmal so ein richtiger Todesstoß für das Spiel. Da muss sich Battleborn echt mächtig ins Knie, äh, mächtig ins Zeug legen, um überhaupt noch relevant zu sein, ne? Aber was präsentieren sie da auf der Bühne? Neuen Charakter. Ein Pinguin in einer Mech-Rüstung. Guck mal, ich bin Pinguin, ich bin witzig, haha, hier ein Spruch noch. Und, oh, das war so ein Scheiß-Trailer. Der hat überhaupt nichts dazu gebracht, dass das Spiel noch wieder in der Gunst steigt. Also, hm. Ganz seltsamer Auftritt.
0: War da nicht wieder irgendwie PS4-exklusiv oder so? Yep. Ja, es war ja auch irgendwie das Motto der PK. Also irgendwie hier exklusiver DLC, das kommt zuerst auf der PS4 und... Ach Gott, ey.
2: Das war aber kein neues Motto. Das hatten sie ja schon seit einer Weile. Also das versuchen sie ja ganz massiv voranzutreiben, das Thema mit der PS4. Naja gut. Aber die hatten ein anderes Motto noch auf dieser PSX und das fand ich ein bisschen besser und das war Play It Now. Es gab wirklich etliche Ankündigungen, die äh, so hießen, und das könnt ihr genau jetzt im Store runterziehen oder zumindest in ein paar Minuten. Und da gab es durchaus einige Sachen.
0: Ja, gut, aber das waren dann auch Spiele, die eigentlich schon relativ lang angekündigt sind. Also Fat Princess Adventures, meine ich, war so ein Fall. Ne?
2: Richtig, und ganz ab und der Final Fantasy VII PC-Port und äh, Dead Star noch, Bastion für die Vita, Nuclear Throne für PS4 und Vita und die Bitrip Collection. Also so ein paar Indie Titel, die schon eine Weile vermisst waren, wenigstens jetzt so kommen alle an dem Tag raus. Immerhin.
0: Ja, nee, also das ist natürlich eine nette Geste, so dass man sagt, okay, nach der PK könnte zocken, aber das sind halt irgendwie Spiele, die man doch schon lange erwartet hat.
2: Aber hat sich ja einige hat. endlich
0: das Mysterium gelöst. Ja, klar. Ich weiß nicht, kann ich kann sonst noch was irgendwas Wichtiges vornehmen? Noch ein Trailer Kunden? von
2: Ratchet und Clank?
0: Stimmt, Gameplay, ne?
2: Ja. Aber ich sag mal so, da haben sie schon bessere Gameplay-Sequenzen gezeigt. Also es war jetzt auch nicht so wahnsinnig überzeugend. Das Spiel ist einfach solide und es wird richtig reinhauen, wenn es kommt. Hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall wird's toll. Und der Trailer hat jetzt nicht viel Neues gezeigt oder gebracht. Ein Termin haben sie jetzt gesagt, einen festen Termin im April. Das war, ja. glaube ich, noch neu. Das genau. hieß immer nur im Frühjahr und jetzt heißt es wirklich Mitte April, irgendwie,
1: glaube ich. Aber man hat den äh, Chef hier von Insomnia Games. Der war doch auf der Bühne. Den hat man schon lange genau. nicht mehr bei Sony gesehen. Stimmt. Ist mir ja noch in Erinnerung geblieben.
0: Ja, da hast du okay.
2: recht. Dann kam noch Guns ab und Fat Princess, was wir schon kurz erwähnt hatten eben. Und Brutal. Das war dieses Spiel mit den symbolischen Charakteren da in diesem ASCII-Stil. Boah, kann ich kann nicht mehr daran erinnern. Ja... Ich kann dir auch nicht viel darüber sagen. Es ist einfach nur so ein Kampfspiel mit so stilisierten Charakteren. Schwarz-Weiß mit ein bisschen Farbe drin, so. Ja. Hat auch irgendwie mehr Köpfe kratzen lassen als äh, Augen Ja, okay. Ich hab's nicht auf dem Schirm. Dann The King of the Fighters war noch. Und Eagle Flight, äh, das hatten wir auch schon kurz erwähnt. King of the Fighters ist, ja... Weiterer, weitere Umsetzung von den... Nee, ist ein neueres, ne? Das ist gar nicht jetzt eine Umsetzung von Neo Geo-Titeln, oder? Nee, es ist
0: ein ganz neues Spiel.
1: Aber oh, es kommt von den Leuten, von SN ja, SMK, und ne? War das nicht das irgendwie? Es sah auf jeden
2: Fall noch äh, klassisch aus, sage ich mal, von den Animationen her.
0: Aber ist das erstmals in 3D und mit irgendwie 50 Charakteren oder so? Ja.
2: Und ähm, dann haben wir noch zwei VR-Titel vergessen. Okay. Und zwar äh, The Modern Zombie Taxi Corporation. Oh,
0: oh das sah oh. richtig schlecht aus. Ja,
1: ich, ja daran, <lacht> das
2: daran so erinnere ich mich leider. Crazy Taxi meets äh, äh, Goat Simulator, so in der Richtung, in VR. Das war, sah auf jeden Fall sehr generisch aus, also riesige Sandbox, wo man einfach nur Leute durch die Gegend kutscht oder umfährt. Naja.
0: Ja, stimmt. Nee, das hast du auch überhaupt nicht Aber schlimmer das
2: heißt. war, Job Simulator.
0: Ach, das fand ich wiederum gar nicht so schlecht. Ja,
2: ich fand das sah total nach Arbeit aus. Also so nach dem Motto, das, was du langweilig findest zu Hause, kannst du jetzt auch in VR leben.
0: Also, ich weiß so, nicht. ich, ich kann das also Spiel aufbauen. Ja, schon, aber es, es soll ja durchaus Spaß machen. Also es gibt ja, es ist, eigentlich ist es ja kein VR-Spiel, oder? Doch, doch, das ist ein VR-Spiel, ganz klar. Aber ich meine, auf dem PC gibt es das nicht schon?
2: Job Simulator, PC... Sagt mir jetzt nichts, aber ich bin da nicht jetzt...
0: Also ich kann jetzt auch vielleicht scheiße reden, weil ich echt unsicher bin. Aber ich meine, das ist ein Spiel, was es eigentlich schon gibt. Und jetzt kommt es quasi in den VR-Ansitz. Okay. Aber ich lege meine Hand dafür nicht ins Feuer. Naja, wie auch immer. Ich fand das gar nicht so schlimm. Aber es ist halt jetzt irgendwie nichts, so, wofür ich 30 Euro ausgeben würde.
2: Ja, dann noch der kurze Teaser für Golem.
0: Das sah ja wieder cool aus. Man hat
2: ja, sah nett aus, aber war halt auch nicht sagen. Da wusste man gar nicht, worum es geht.
0: Ja, eben. Da habe ich nach, dem, nach der PK irgendwie so einen Artikel oder Interview gelesen, wo gesagt wurde, dass man quasi, diese, es wurde ja dem dem Trailer dieser Golem gezeigt und irgendwie so eine Frau, die auf dem Bett sitzt oder sowas. Und man ist quasi diese Frau, die steuert äh, durch Gedanken oder wie auch immer diesen Golem und deshalb so das Ganze trotzdem funktioniert, obwohl man sich durch eine Welt irgendwie bewegt und wie auch immer. Und, keine Ahnung. Ja, Mehr kann ich das aber auch nicht sagen. Es ist halt irgendwie so eine Art Adventure, Schnelladventure, wie auch immer.
2: Ja, okay. Und dann kommen wir zu Nino Kuni. Das habe ich jetzt so die Liste nochmal ein bisschen chronologisch ergänzt.
0: Ja, genau. Nino Kuni, also im ersten Moment habe ich gar nicht gecheckt, dass es Nino Kuni wird, muss ich sagen. Aber dann später schon.
2: Also, ich hatte es sehr stark vermutet und dann kam Ding Dong Dell. ne? Ding Dong Dell was? Also diese Stadt, wie die heißt.
0: Ach so. Ja, sah auf jeden Fall toll aus. Man hat ja auch so schon gesehen, was quasi in war oder nicht. Und das sah echt verdammt gut aus. Also genau dieser Stil, dieser, dieser Filme von, wer ist Studio Ghibli, glaube ich, ne? Ja. Ja, ne, haben die super eingefangen. Mehr Nino Kuni ist immer gut. Ich habe den ersten Teil nie durchgespielt. Frag mich nicht warum, aber irgendwann hat mich dann doch die Motivation verloren. Können die gerne neu auflegen für die PS4 und dann zeug ich vielleicht doch mal durch.
2: Also mir war der zu grindlastig. Ich hatte das Problem, dann konnte man seine Viecher dann aufsteigen lassen und eine ganz andere Klasse auswählen. Also so eine fortgeschrittene Klasse, wie man das bei Pokémon auch kennt, dass man die äh, eben evolieren, äh, evol entwickeln. entwickeln lässt. Und äh, das ging hier auch und dann sind die wieder Level 1 und kriegen von dem kleinsten Viech, was in deiner Umgebung irgendwo rumschwirrt, aufs Maul. Das fand ich total daneben irgendwie. Das hat mich total
0: angenervt. Ja, so bin ich gar nicht erst gekommen.
2: Ja, und dann habe ich irgendwann keine Lust mehr darauf gehabt, weil ich kam dann auch immer wieder an Stellen, wo so ein offensichtlich wichtiger Kampf, storytechnischer Kampf dann angesetzt war an einer bestimmten Stelle und meine Viecher waren wieder zu schwach. Dann musste ich wieder grinden, 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 bis die stark genug sind, um den Kampf gerade so zu schaffen. Und das, da hatte ich dann einfach bei dem zweiten oder dritten Mal keine Lust mehr drauf. Und deswegen habe ich es dann auch beiseite gelegt. Weil man durfte die nicht upgraden. <lacht> Und ich habe aber gelesen, dass es da ein oder zwei Viecher gäbe, die sehr, sehr stark sind. Und wenn man die dann halt auf einem bestimmten Level gebracht hat, dann ist das Spiel ein Kinderspiel, also ein Spaziergang. Und ja, das finde ich aber auch nicht gut, dass man dann so quasi eine Schwäche in der Balance ausnutzen muss, um das Spiel vernünftig zu spielen. Also von der Grafik her war das ein absoluter Traum. Auch von der Story her okay. Also war ein bisschen kindisch, aber konnte man durchaus genießen und wie gesagt, audiovisuell echt ein Meisterwerk. Deswegen hoffe ich, dass sie das Gameplay beim zweiten Teil auf die Reihe kriegen und dass wir bei der Grafik halt nochmal eine kleine Schippe zulegen, ist ja eine neue Generation und dann könnte das ein richtiger Kracher werden.
0: Ja, und sie haben ja auch schon gesagt, dass sie aus den Fehlern des ersten Teils quasi gelernt haben. Also man kann davon ausgehen, dass das ähnlich vom Gameplay her sein wird, aber sowas wie Grinding und keine Ahnung, Level 1 nach der Entwicklung wird wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein.
1: Das kann man nur hoffen.
0: Eben. Ja, weiß nicht, was sagt ihr dazu?
1: Ich also, kann dazu nichts sagen. <lacht>
3: ich habe auch nicht Kein Plan.
0: Ja, das war dann der Vorwärts-Trailer und der große Abschluss, auf den wir alle gewartet haben und von dem wir alle so super begeistert waren, war Paragon von Epic Games. Ja, ähm, das war irgendwie auch wieder ein Moba-Spiel. Jetzt halt mit diesem typischen Ep Epic Games-Look. Ja. Keine Ahnung, also mich hat es irgendwie überhaupt nicht angesprochen.
2: Und wenn wir jetzt unseren Podcast analog zur PSX gestalten würden, wäre jetzt, würde jetzt gerade der Abspann laufen, ohne dass einer von uns Tschüss gesagt hätte.
0: So ungefähr. Also Das war echt irgendwie ein bisschen sehr komisch. Ich habe auch dann gedacht, okay, kommt da jetzt noch was? Kommt da nichts mehr? Nee, war einfach vorbei in diesem komischen Trailer.
2: Ja, kein mehr auf, die Bühne, auf der Bühne, der sagte so, und jetzt geht spielen oder sowas. Nichts, es war einfach irgendwie seltsam abgehackt, als hätten sie irgendwie gemerkt, huch, wir haben gar keine Zeit mehr, wir müssen jetzt abreißen. Nachschreiben, Sendung verschieben sich um 10 Minuten.
0: Wahrscheinlich, der Plan war wahrscheinlich, dass jetzt noch Sean Layden auf die Bühne kommt, Crash sonst was ankündigt und dann alle jubeln nach Hause gehen, aber dann kam Activision dazwischen und hat den Vertrag einfach aufgerissen.
2: <lacht> das ist eine gute Theorie. <lacht> so
0: also kurz während der PK gesagt, Activision, nee Leute, so geht das aber nicht, zack, alles, alles in den Bach runter.
2: Zehn genau. Anwälte von Activision mit einem großen Koffer ohne Geld, um die sie aber mit Geld gefüllt haben wollten.
0: Genau, die Anwälte haben den Activision-Leuten verboten, auf die PSX zu kommen, so wie Konami Kojima auf die Game Awards. Das können wir auch noch kurz ansprechen. Ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen? Also, Kojima hat irgendwie bei diesen Game Awards für Metal Gear Solid irgendwie, weiß nicht, bestes Action-Adventure oder Open-World-Game, keine Ahnung, irgendwas gewonnen, aber er durfte nicht. Auf, diese, äh, auf dieses Event gehen und den Preis entgegennehmen, weil ein Anwalt ihm kurz davor gesagt hat, ey, sorry, aber du darfst da nicht für uns auf die Bühne gehen.
2: Noch als äh, Tritt in die Nüsse dazu, er ist wohl ein sehr großer Star Wars Fan und hätte von Mark Hamill seinen Preis
1: übergeben bekriegt Also <lacht> nochmal so richtig schön ins in die Wunde gerieben. Okay, krass. Also live habe ich es nicht gesehen. Ich habe die News darauf dann den Tag dann eben gelesen. Und fand es halt auch voll daneben, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich meine, was, was ist das für eine Aktion von Konami? Aber das fragt man sich ja schon seit mehreren Wochen, was die Menschen, äh, ja, die da die Feder führen, äh, mit dem Laden noch vorhaben oder was sie erreicht wollen. Keine Ahnung, also es ist ja schlimm einfach nur. Da gibt es ja diesen
2: Jim Pearsons, glaube ich, der dieses diesen Videopodcast Jimquisition macht. Und der hat ja den Begriff Fakonami geprägt. Und der war, er hat so richtig gefeiert, dass dieser Begriff in allen Foren und News und Twitter und so weiter nach der Video Games Award richtig aufgeblüht ist. Da war er richtig stolz auf sein Werk. Und äh, auch völlig zu Recht, weil das hat, passte einfach auch wieder mal perfekt auf die Firma. Und er musste aber auch noch mal echt sagen, er, er hält ja auch überhaupt nicht viel von Jeff Keighley ne? und von der Show allgemein. Aber eins muss man dem wirklich lassen, der stellt sich da vorne hin und sagt ganz klipp und klar, was Sache ist mit den Anwälten und da wirklich Hut ab. Das erfordert auch einen gewissen Mut, weil er musste sich dafür auch mit Konami komplett anlegen. Wobei, naja gut, für die Show ist das vielleicht auch wirklich vollkommen irrelevant, was die in Zukunft noch bringen, weil Pachinko-Automaten und Mobile-Spiele spielen da nur eher eine untergeordnete Rolle.
0: Ich meine, für, für Geoff Keighley war das jetzt einfach ein super pr mal. Der ich mein, war so in aller Munde jeder hat darüber gesprochen, so viele Leute haben zugesehen, auf Twitter hat das ja war das Trending und was weiß ich nicht alles. Also für ihn war es quasi ein Glücksgriff und die einzigen, die sich damit geschadet haben, waren Konami. Kujima hat nichts verloren, Kili hat nur gewonnen, also was die sich dabei gedacht haben. Das wissen die selbst nicht.
2: Das kapieren die auch wahrscheinlich gar nicht, dass sie da am ins Klo gegriffen haben.
0: Wer weiß. Die Japaner sitzen halt irgendwie in ihrem Luftschloss in Japan. Und ja, die werden durch
2: zehn Ebenen abgestattet von
0: dem, was wirklich passiert. So wirkt das jedenfalls. Naja. Gut, wie man sieht, so viel war auf dieser PSX eigentlich nicht los. ne? Zumindest hatte ich auch das Gefühl am Ende. dass Ich bin mit so einem Gefühl quasi weggegangen später abends noch, dass ich mir dachte, okay, das, das hättest du jetzt eigentlich auch schenken können. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
3: Ich fand die Messe in Ordnung. Also ich hatte auch nicht die großen Erwartungen. Ich weiß ja nicht, welche Erwartungen du hattest, aber ich fand die Messe soweit in Ordnung. Es wurden halt überwiegend Spiele gezeigt. Ja, eigentlich gar keine, gar keine Peripherie oder ähnliches. Und ähm, ja, also die hat ihren Zweck erfüllt. Es wurden halt Spiele gezeigt. Ne? Mal gute, mal weniger gute. Und äh, von daher hat eigentlich alles gepasst soweit.
0: Ja, du hast recht, es wurden nur Spiele gezeigt, das kann man denn auch nicht ankreiden, aber mir hat halt neben Nino Kuni irgendwie noch was gefehlt, wo ich sage, ja, das, dafür hat sich gelohnt. Also der Uncharted Trailer war okay, der Abschluss mit Paragon war ziemlich lahm in meinen Augen, diese Call of Duty und Destiny und weiß nicht was noch Sachen haben mich einfach übelst genervt. Und also die PSX im letzten Jahr fand ich dann deutlich ausgewogener. Das Singen ist aber
3: auch, muss man dazu sagen, das hatten wir im letzten Podcast, glaube ich, es gibt einfach ne, ab dem Sommer viel zu viele Messen, so wie willst du noch ne, auf jeder Messe irgendeinen mega triple titel zeigen, so irgendwann, ne, so viele Studios hat man noch gar nicht, deswegen ähm, fand ich es jetzt nicht so schlimm, ich meine, nächstes Jahr ist auch noch einiges am Start und äh, war in Ordnung die Messe, also für mich persönlich, also war jetzt nicht enttäuschend.
2: Naja, aber wenn man das auch so viele Messen aufteilt und am Ende dann hinter dem Gleichheitszeichen eine Null steht, weil es wurde exakt gar kein AAA-Titel von Sony intern angekündigt, weil äh, Ghibli Studio ist auch nicht Sony.
0: Ja, aber es meinte ja Kasuma gerade, dass da quasi nicht noch mehr möglich war. Weil ja, was heißt denn noch
2: mehr? Es wurden ziemlich wenig angekündigt dieses Jahr. Das bleibt weiterhin bestehen.
0: Naja, ich, ziemlich wenig. Was haben wir denn? Wir haben Horizon, wir haben Riggs. Okay.
3: <lacht> ja, es ist ja, nicht viel. Es sind ein paar, ja, ne, aber nicht viele. Besten Titel Kram, ne, ist schwierig. Da müsste ich jetzt googeln und hast du nicht gesehen, aber mit der Grippe habe ich keinen Bock drauf. Aber ne, wenn, wenn da gerade nicht mehr ist, dann kündigen die es auch nicht an und dann behalten die es für nächstes Jahr. Also ich sehe da echt nicht das Problem. Also da gibt es echt Schlimmeres, es ist worüber man sich eher streiten kann.
2: Ist wirklich schon eine Menge in der Pipeline, also ich beschwere mich jetzt ja auch gerade gar nicht, aber halt gerade dieses, äh, dass man gar nicht mehr Titel ankündigen könnte, ja, man könnte aber wenigstens einen ankündigen, das wäre möglich gewesen, aber auch das haben sie nicht gemacht.
0: Ja, ich meine, es kommt noch ja die E3 und so weiter wieder. Ich, nach der Messe hat auch wieder Shuei Yoshida irgendwie ein Interview gegeben, wo er meinte, dass viele Leute halt irgendwie sowas erwartet haben, wie einen großen AAA-Titel. Aber für, für Sony selber sei die PSX ein Co Event für die Community, wo man sich irgendwie so selbst ein bisschen beweihräuchert. Also die Community wird gefeiert und wie toll das so alles ist. Und wir haben alle so viel Spaß auf der PS4. Und dass das halt nicht der richtige Ort sei, wie er sagt, für so richtig dicke Titel, die jetzt irgendwie eher auf eine E3 passen.
3: Zumal eben zum Beispiel gesagt, so weißt du, also das passt ja auch zu dem, zu diesem Fan-Ding, ne, dieses PlayStation Nation, was du gerade meintest, Craig. Die haben sich da ja übelst gefeiert, ne? Gerade am Anfang wurde ja irgendwie, glaube ich, alle zwei Sekunden wurde da geklatscht ohne Ende, wo ich mir dachte, Leute, ne, PlayStation schön und gut, ich liebe es auch, aber irgendwo, ne, fangt mal an. Und die haben sich ja so hart gefeiert, die Community und alles. Also gegenseitig immer hin und her geschoben. Völlig auch ein bisschen zu vieles Guten, aber äh, wie du sagst, ja, das ist halt so eine Fanmesse und ähm, da geht es halt mehr um die Spiele und nicht um irgendwelche Neueinkündigungen oder solche Geschichten.
2: Ja, es geht vor allem um Hands-on für die Massen eben. ne? Das ist ja in den USA mit der E3 zum Beispiel nicht gegeben. Da gibt es ja nur relativ wenige, die sich dann als o da hinschmuggeln können. Das meiste ist ja Fachpublikum und da haben sie wirklich mal die Gelegenheit, zumindest die, die in der Nähe wohnen, wirklich hinzugehen, um zu spielen.
0: Ja, genau. ist ja nicht so, wie die Gamescom bei uns oder Paris Games Week. Ja, ich wollte noch irgendwas sagen, habe es aber vergessen.
1: Ja, also ich kann auch noch kurz ein Fazit abgeben. Also ich fand die Messe äh, oder die, die Veranstaltung jetzt so auch in Ordnung. Hat mich jetzt nicht großartig umgehauen. Äh, umgehauen äh, Es waren viele Spiele, so Quantität über Qualität. fand war so mein, ist so mein Fazit, ähm, weil vieles mich nicht angesprochen hat. Aber... Ähm, und was wir am Anfang auch schon gesagt haben, dass das Pacing so nicht hundertprozentig äh, war, da ist man ein besseres gewohnt von Sony. Aber pff, ne, es ist jetzt auch nichts, was mich großartig jetzt noch im Nachhinein beschäftigt. Ich fand es in Ordnung, habe es mir gern angeschaut, weil äh, ich mir gerne Pressekonferenzen, so was Videospiele betrifft, anschaue und deswegen war es okay.
0: Mir ist jetzt noch eingefallen, was ich sagen wollte. Also ich persönlich, habe ja wirklich mit God of War 4 gerechnet. Jetzt nicht mit einem dicken Trailer, Gameplay und sonst was, aber so ein Teaser, wo man sich da, wo man wirklich Lust drauf kriegt und auf der E3 kommt dann die richtig große Ankündigung, sage ich jetzt mal so, mit allem drum und dran. Weil die im Vorfeld auch schon einige Teaser zu God of War 4 mehr oder weniger veröffentlicht haben. Aber ja diese Statue und am Ende des Trailers kommt halt viermal so dieses God of War-Zeichen, was so aufeinandergeklatscht wird, bis das finale Logo, gezeigt äh, und solche Sachen. Und da bin ich echt von ausgegangen, dass wir zumindest irgendwie so eine Art Teaser kriegen, so, keine Ahnung, irgendwie so eine Silhouette von Kratos oder irgendwie sowas, Und God of War bla. Aber war auch nicht.
2: Nee, war auch nicht. <lacht> ja, also wirklich nicht ultimativ befriedigend, aber es waren trotzdem ein paar nette Sachen dabei. Also ich war jetzt, habe jetzt die Zeit dafür nicht bereut, die ich da investiert habe.
0: Nee, bereut nicht, aber ich hätte jetzt auch nicht irgendwie schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich es verpasst hätte. Aber
2: von, von Dreams, Media Molecules, Dreams, habe ich eigentlich erwartet, dass sie noch irgendwas zeigen, aber da wurde auch so zumindest auf dem großen Kanal nichts erwähnt. So nebenbei lief ein bisschen was, aber nichts, nichts atemberaubend Neues, was wir nicht in den letzten zwei, drei Wochen gesehen haben.
0: Ja, das stimmt. Naja, gut. Ist halt so. Dann würde ich sagen, müssen wir auch unseren Podcast nicht weiter in die Länge ziehen, so wie Sony die PSX. Oder liegt irgendwie jemandem von euch noch etwas auf der Seele? Nö. Nee. Cool. Gut, gut. Dann würde ich sagen, dass wir uns irgendwie Anfang nächsten Jahres nochmal zusammenfinden werden für einen Game of the Year Podcast, wie jedes Jahr. Aber wahrscheinlich nicht mehr vor Weihnachten, Deswegen ich schon mal der ganzen Community frohe Weihnachten wünsche. Ho, ho, ho. Genau. Ähm, ja, und dann sieht man sich. Anfang nächsten Jahres hoffentlich gesund wieder. Also macht's gut. Auf Wiederhören.
3: Ciao.
1: Tschüss. Ciao.